0: Radio DJ Carlo Lucarelli Carlo Lucarelli presenta Di Giallo il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti siete su Radio DJ state ascoltando Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui per raccontarvi insieme a Fabio B un'altra incredibile storia Incredibile come sono sempre le storie degli eroi, che hanno oltrepassato frontiere che fino a prima sembravano infrangibili e dopo aver combattuto le loro battaglie hanno raggiunto conquiste impensabili. E tutto questo però senza combattere guerre e senza ammazzare nessuno. Perché questa è la storia del primo uomo che si è mai andato nello spazio. Questa è l'incredibile storia di un astronauta che si chiama Yuri Gagarin. 27 marzo 1968 La provincia di Vladimir è un territorio pianeggiante, con pochi rilievi montagnosi il cielo, nei dintorni di Kirzak, che è una cittadina di 20.000 abitanti, quel giorno è pulito e tranquillo. È quasi primavera in quella parte di Russia, no anzi, di Unione Sovietica, perché siamo molto prima della caduta del muro di Berlino, anzi, siamo ancora ai tempi dell'impero sovietico, con Leonid Brezhnev come premio. Cielo pulito Poco nuvole lassù nell'azzurro, un po' di nebbia in basso, nella campagna attorno a Chirza. C'è solo un rumore che turba l'atmosfera, un sibilo, anzi un urlo, quello di un aereo, di un jet che solca il cielo con i suoi reattori. È un MiG-15, un caccia da guerra dell'aviazione sovietica, piccolo ma velocissimo, molto manovrabile, con le ali a freccia inclinate all'indietro. Ingegneri russi l'hanno sviluppato sui progetti degli aerei a reazione studiati dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale e adesso è un buon aereo che si contende la superiorità aerea militare con l'aviazione degli Stati Uniti. Teoricamente è sulla carta, perché la guerra è finita, la seconda guerra mondiale, non è scoppiata la terza, ma in compenso c'è la guerra fredda tra il blocco occidentale e quello sovietico, che si combatte anche sulla carta. Bene, quel 27 marzo un MiG-15 sta solcando i cieli limpidi nei dintorni di Kyrgyzak, ha due uomini a bordo, un pilota collaudatore molto esperto che accompagna il pilota che sta guidando, che è anche lui molto esperto, ma per disposizione diretta del Cremlino non può volare da solo. E perché? Perché non è bravo? No, perché lo è troppo, ma soprattutto perché è famoso. È il pilota più famoso dell'Unione Sovietica, in quel momento anche del mondo. È un uomo di 34 anni dal sorriso aperto e gentile che si chiama Yuri, Yuri Gagari. Gagarin è un colonnello che se si mettesse sul petto tutte le medaglie che l'Unione Sovietica gli ha dato, non basterebbe la divisa. Perché Yuri Gagarin non è soltanto un pilota, è un astronauta, quando gli astronauti erano ancora degli strani tipi che cercavano di andare nello spazio, cercavano. Ecco, lui ci è riuscito, è stato il primo uomo ad andare nello spazio. Per questo non può volare da solo, è troppo prezioso, è un'icona. Casomai stesse male, facesse un errore, c'è l'altro pilota che ci pensa a lui di riportarlo a casa. 27 marzo 1969, alle autorità militari della regione arriva un messaggio che li mette subito in allarme. È successo qualcosa, un incidente. È caduto un aereo a 21 km da Kiezak, un MiG-15, quello di Yuri Gagarin. Yuri Alexievich Gagarin nasce in un piccolo paesino vicino a Smolensk, in una pianura sterminata di foreste. Clusino è un grande kolkotsk una di quelle fattorie collettive dove tutti lavorano per l'azienda agricola dello Stato, anche suo padre, che fa il falegname, e sua madre che fa la contadina. La sua sarebbe una tranquilla infanzia di campagna, una di quelle vite da ragazzino che si vedevano nei vecchi film russi, le foreste, gli animali, i campi, ma il 1942 la Germania nazista invasa l'Unione Sovietica e scappano tutti davanti ai tedeschi, anche lui che ha otto anni. Peccato, perché il piccolo Yuri andava bene a scuola, era bravissimo soprattutto nelle materie scientifiche, e invece deve aspettare tre anni che finisca la guerra e ricominciare da capo però è così bravo nelle materie scientifiche che non lo lasciano a fare il contadino a Cluscino ma lo mandano a Mosca ad iscriversi ad una scuola tecnica a scuola Yuri scopre un campo che lo interessa molto gli aerei mentre studia fa il suo primo volo da pilota in un vecchio Yak-18 un monomotore a delica d'addestramento si diploma all'accademia aeronautica e poi si arruola nell'aviazione sovietica lì si accorgono di lui perché è proprio bravo non solo dal punto di vista fisico ha una grande capacità di sopportazione. Gli aerei di allora volano velocemente in alto ma non hanno le strutture e le protezioni di oggi naturalmente. Ha anche una grande capacità di reazione per cui lo addestrano apposta e lo mettono a collaudare i nuovi apparecchi, che è un incarico molto interessante ma anche molto pericoloso. Intanto l'Unione Sovietica ha lanciato il suo programma spaziale, è quella la nuova frontiera della tecnologia. L'uomo ha esplorato tutta la Terra, può arrivare dovunque, è arrivato dovunque, ma in su no, Quella è una direzione ancora tutta da esplorare. Su c'è lo spazio, che diventa terra di conquista. Il premio per una gara che è internazionale e politica. Perché da una parte ci sono gli americani e dall'altra i russi. E chi arriva prima ottiene un enorme successo dal punto di vista politico. E anche militare. Perché programma spaziale significa tecnologie ed esperienza che possono diventare razzi, missili, aerei, satelliti, scudi spaziali. Che allora non ci sono ancora, ma che poi verranno. Per il programma spaziale ci vogliono astronauti. I russi fanno una selezione tra i candidati, c'è questo Gagarin, così bravo, così resistente. Come si fanno a non sceglierlo? Di Giallo. Incredibili storie vere, nascoste nella metà oscura del mondo. 12 aprile 1961, ore 9.07 del mattino, ora di Mosca. Dalla base spaziale di Baikonur parte una navicella di quasi 5 tonnellate diretta verso lo spazio. Vostok 1 si chiama la missione. Dentro c'è lui, Yuri Gagarin il primo uomo a compiere quel viaggio prima i russi avevano provato a mandare in orbita dei cani, cagnolini che erano morti durante il viaggio come la mitica cagnolina Leica primo animale ad entrare in orbita oppure esplosi in volo o che alla fine erano riusciti ad atterrare in column. Yuri è il primo essere umano e anche se un'impresa esaltante deve essere anche una cosa che fa un po' paura perché gli incidenti ne erano già successi come nel 1960 quando un razzo sperimentale esplode sulla rampa e uccide 200 persone tra cui i migliori tecnici del programma spaziale russo e anche il suo direttore. Ore 9:07. 9 e 07, si accendono i motori del Vostok 1 e Yuri dice le prime parole famose. Ma siccome è un tipo abbastanza concreto, abbastanza semplice, sono semplici anche le sue parole. Poczeka lì, si va, oppure si parte, a seconda della traduzione. La navicella entra in orbita, arriva ad un massimo di 344 km dalla Terra e ci gira attorno per 108 minuti. Verso la fine del giro la navicella accende i retrorazzi ed entra nella parte dell'orbita che la riporta verso la Terra. Alle 10.55 la navicella scende sulla Terra, trattenuta da un paracadute e atterra in un campo vicino alla cittadina di Taktarova. Yuri esce dalla navicella incolume e in buona salute e da quel momento diventa un mito. Detta così sembra semplice. Un giretto di 108 minuti, senza fare niente, perché la navicella viene guidata dalla base. Ma non è così. E a dimostrarlo sono le frasi che Yuri dice alla radio che lo collega alla base spaziale: Vedo la Terra. È blu. È bellissima. Non era mai accaduto prima che qualcuno vedesse la Terra. Tutta intera, rotonda. Con i mari e le terre emerse. Non c'era mai stato nessuno lassù, lassù in cima, prima di Yuri. Sì, certo, aerei che volano molto in alto, ma quello era ancora il cielo, mentre Yuri è nello spazio e quello non è più Terra. Lui se ne sta lì dentro, affacciato il suo oblò rotondo, guarda la Terra e dice che è bellissima. Dall'altra parte del mondo, la notizia che il primo uomo è salito nello spazio e che questo uomo è un russo non viene presa bene. Adesso pensare che un uomo guarda la terra dall'alto e la trova bellissima è un'immagine poetica. Ma allora no. Allora è una cosa che a molti fa paura. Lo racconta lo scrittore Stephen King nel suo Lance Macabre, a metà tra autobiografia e manuale di scrittura. Qualche anno prima, nel 1957, King era un bambino ed era al cinema a vedere un film di fantascienza, La terra contro i dischi volanti quando la proiezione all'improvviso si interrompe e il direttore del cinema annuncia spaventato che i russi hanno messo in orbita un satellite spaziale, uno Sputnik battendo gli Stati Uniti nella prima tappa della corsa allo spazio e Stephen King ricorda per quel momento il suo primo vero incontro con il terrore figurarsi tre anni dopo, quando in orbita ci va addirittura un uomo è una notizia inaspettata, anche perché i russi tenevano abbastanza segrete le missioni spaziali. La consapevolezza improvvisa che in quel campo così strategico, l'Unione Sovietica, è così avanti, è uno shock per l'Occidente. In Unione Sovietica, e anche in altre parti del mondo meno coinvolte nella guerra fredda, invece Yuri Gagarin diventa un eroe. Appena arrivata a terra lo portano a Mosca, dove lo attendono migliaia di persone, tra cui il premier Nikita Khrushchev, pronto a conferirgli l'ordine di Lenin, la più grande onorificenza dell'Unione Sovietica. Yuri è un giovane pilota, ha 27 anni, è ancora stordito dalla missione e ha una scarpa slacciata, come eroe in effetti è abbastanza anomalo. Da lì inizia un tour trionfale che lo porta in giro per il mondo, nei paesi alleati e vicini all'Unione Sovietica naturalmente. Dopo quel volo però basta, Yuri nello spazio non ci torna più, è un eroe un simbolo, un mito collabora dall'esterno al programma spaziale russo come consulente e torna a fare il mestiere di una volta il collaudatore di aerei anche se sempre accompagnato poi quel giorno di marzo del 1968 boom, uno schianto e Yuri muore in un incidente aereo come è successo? le cause non sono mai state accertate forse c'era un altro jet in volo che è passato troppo vicino e ha trascinato il MiG di Yuri nella sua scia oppure c'era stata una un'avaria all'altimetro e volando tra le nuvole, Yuri non si era accorto di puntare verso terra. Oppure l'hanno ammazzato, perché stava diventando troppo noto per i gusti del partito, ma questa forse è la solita dietrologia che facciamo tutte le volte, che muore all'improvviso, in circostanze ignote, una persona molto popolare. In pochi anni, nella corsa allo spazio le cose cambiano. Il programma spaziale russo rallenta, e invece quello americano, che fino al volo di Yuri praticamente non era ancora partito, decolla rapidamente a portare nel 1969 il primo uomo sulla Luna ed è naturalmente un americano non solo la concorrenza spaziale la necessità di competere con gli americani nella corsa allo spazio sarà un progetto così costoso e così impegnativo per l'industria e la scienza russa che risulterà uno dei motivi della caduta dell'Unione Sovietica assieme alla corsa agli armamenti alla guerra in Afghanistan ai movimenti democratici e a tutto il resto c'è anche qualcuno però che sostiene che Yuri non sia il primo uomo ad essere andato nello spazio non perché ci sia un'altra nazione che ce ne abbia mandato un altro sono i russi più avanti di tutti in quel momento però ci sono due radioamatori italiani fratelli Achille e Giovanni Judica Cordiglia che affermano di aver registrato voci di astronauti nello spazio prima di Gagarin tra il 60 e il 61 erano astronauti russi, dicono mandati in orbita, ma persi nello spazio che cercavano di comunicare con la base o lanciavano SOS a tutto il mondo incapaci di rientrare per loro Yuri non sarebbe il primo uomo mandato nello spazio ma il primo a rientrarne vivo la teoria dei cosmonauti perduti si chiama così questa ipotesi che si allarga a molti altri presunti episodi prima e dopo Gagarin è una teoria naturalmente che può convincere oppure no io personalmente resto attaccato a quell'immagine di Yuri affacciato all'ablon rotondo primo uomo che guarda la terra dall'alto e la trovo bellissima sembrerà incredibile ma in questo caso preferisco un'immagine poetica a una che fa paura DJ, DJ. Carlo, caro, 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 carlo